0: Hello et bienvenue dans ce dernier épisode de la mini-série sur la gestion des vacances quand on est manager ou dirigeant, où je te donne mes meilleurs conseils pour pouvoir déconnecter complètement et profiter au maximum de tes vacances. Si tu n'as pas pris le temps d'écouter les premiers épisodes, vraiment je t'y invite parce que c'est une mini-série où il y a vraiment ces étapes-là à respecter et euh, ça te permettra bah, du coup de mieux comprendre de ce que je vais parler aujourd'hui. Donc va écouter le premier épisode qui détaille les tâches que tu dois déléguer ou pas. Et l'épisode précédent, l'épisode numéro 2 où je te parle de la notion de référent qui sera là en fait pour gérer l'ensemble des tâches et des communications, des échanges pendant ton absence. Là aujourd'hui, j'avais envie de voir avec toi bah, comment est-ce qu'on peut rentrer de vacances beaucoup plus sereinement et euh, je vais te détailler dans cet épisode du coup les trois étapes pour y arriver beaucoup plus facilement que d'habitude. Alors déjà, mon premier conseil, ça va être de prévoir un sas de décompression. C'est à toi de voir quand est-ce que tu vas l'organiser. Mais si tu as la possibilité par exemple de commencer par un jour de télétravail, ben, saisis cette opportunité pour faire le point tranquillement sur tes mails, les dossiers chauds du moment, ton agenda de reprise, etc. Pendant très longtemps, j'avais pris l'habitude de regarder mes mails et de les trier dès euh, le dimanche soir ou le dimanche matin avant de reprendre le lundi. Mais quand on y repense, c'est vraiment une hérésie de faire ça. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui m'écoutent, qui le font, pour être sûre d'être d'attaque le lundi matin au taquet et de savoir exactement où est-ce qu'on en est. Franchement, pourquoi perdre un jour de vacances à déjà commencer à penser à ce qui va nous attendre au travail, etc. Franchement, autant continuer à profiter un jour de plus de ces vacances et à profiter un peu de ce mood, de détente, zen qu'on a eu pendant les jours précédents. Tu as le droit de prendre, dès le lundi matin, 3-4 heures pour te mettre à jour sur ton boulot, en fait. Hein, ça, ça fait partie de tes heures de travail, ça fait partie de ton boulot. Donc, n'hésite pas à le faire le lundi matin. Tu ne seras pas mal vu, en fait, de prendre le temps de le faire. On est bien d'accord là-dessus si jamais tu ne peux pas télétravailler, réserve-toi donc ce moment dès les premières heures de ton arrivée au bureau et je vais même te donner une astuce que j'avais vue faite par quelqu'un de ma boîte et qu'en fait je trouvais ça très bien, c'est de mettre dans ton mail d'absence de congé, hein, ton autorépondeur pour dire que tu es en congé et que tu ne peux pas répondre, bah, de mettre ta date de retour à un ou deux jours de plus que ta date de retour réelle. Par exemple si tu rentres le lundi 6, bah, mais que tu rentres en fait le mardi 7 ou le mercredi 8. Comme ça, tu auras un petit sas de décompression pour traiter tes emails, faire le point euh, sur les choses à mettre en place, euh, les petits problèmes à régler qui ont eu euh, pendant ton absence, etc. Donc vraiment, ce petit mail d'absence avec deux jours de décalage, c'est une super astuce pour pouvoir arriver en mode « tranquille, je repars pas à balle dès le lundi matin à fond ». Je profite aussi du move que j'ai eu pendant mes vacances pour me replonger dans le boulot et faire les choses tranquillement, comme il faut, pour bien planifier et organiser mon retour. Ça, c'était le premier point, donc ton sas de décompression. En deuxième, je te conseillerais du coup de faire le point avec ton référent. Donc ça, si tu n'as pas écouté l'épisode numéro 2 de la mini-série, je t'invite vraiment à aller l'écouter maintenant. Comme je t'avais conseillé, l'idée était de nommer un référent qui gère tout en ton absence. L'idée, c'est de faire le point, du coup, avec cette personne-là euh, dès le lundi pour savoir ce qui s'est passé en ton absence et ce sur quoi tu dois porter ton attention dans la semaine qui arrive. Lors de cet entretien, comme je dis, même pour tous les entretiens que tu as à mener en tant que manager, c'est de rester en mode écoute. Ce n'est pas toi qui dois euh, mener l'entretien, c'est la personne en face de toi qui doit détailler ce qui s'est passé en ton absence. Pourquoi tu dois rester en mode écoute Ça va te permettre, en fait, de voir plusieurs choses ça va te permettre de voir, du coup, si cette personne a pris son rôle à cœur et que ça va être quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer sur les semaines ou les mois à venir dans ce rôle-là. Ça va te permettre de voir aussi si le degré d'autonomie attendu était bien au rendez-vous. Quand tu as délégué les tâches et quand tu lui as donné cette mission-là, voilà, tu avais quelque chose en tête, ça va te permettre de voir si la personne a répondu à tes attentes ou pas. C'est vraiment en écoutant la personne que tu vas pouvoir... Euh, juger de comment ça s'est passé en ton absence et voir si ce système-là est valable ou pas avec cette personne-là ou avec quelqu'un d'autre. Et pareil, spoiler alerte, si tout ne s'est pas déroulé à la perfection, ce n'est pas grave. C'est la première fois certainement que tu as mis en place ce système. C'est normal s'il y a eu des petits accros. Il faut arriver à se caler C'est un nouveau mode de fonctionnement peut-être que tu as testé. Donc c'est ok si tout n'a pas été rempli à la perfection comme il faut. Il ne faut pas rejeter la faute à la personne en face de toi si jamais il euh, y a eu des petits loupés. C'est vraiment pas grave, il faut que tu mettes en place aussi une culture de l'erreur. On a le droit de faire des erreurs et de ne pas savoir faire du premier coup directement. Le but de cet entretien pour toi, ce qui va être vraiment important, c'est de donner à cette personne, à ton référent, la gratitude et les signes de satisfaction nécessaires pour continuer à déléguer les tâches que tu as confiées pendant cette coupure. Parce que oui, c'était quand même ça le but, c'était de tester la délégation de voir si tu étais capable de déléguer et de voir si quelqu'un dans ton équipe était capable de réceptionner ces tâches-là et de les gérer. Si ça s'est bien passé, ben en fait, il n'y a aucune raison maintenant que tu reprennes l'intégralité des tâches que tu as déléguées. Tu vas pouvoir utiliser ce levier-là et gagner du temps dès la rentrée pour te concentrer sur tes tâches stratégiques, tes tâches de manager et peut-être lâcher un peu plus d'opérationnel. Et enfin, la troisième chose que je te conseille de faire à ton retour, c'est de faire le point avec chaque membre de ton équipe. Cela permet de n'oublier personne et de voir aussi comment ça s'est passé en ton absence et de voir comment ça s'est passé avec ton référent. Parce que ton référent peut peut-être aussi te tenir un discours que « Ouais, c'était super, tout s'est bien passé, tout le monde a été content de la mise en place de ce truc et tout. » Et en fait, quand tu creuses avec les autres membres de l'équipe, peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme on te l'a vendu. Voilà. Il faut quand même que tu vérifies tous ces points-là avec chaque membre de ton équipe. Et enfin, si tu sens pendant les deux premiers jours de ton retour un espèce de flottement, une impression de ne pas être à fond, que tu as encore envie d'être en vacances, etc., c'est normal Décupabilise aussi par rapport à ça. Ça veut dire que la déconnexion, elle a été réelle et ton cerveau a besoin juste d'un petit temps d'adaptation. Et c'est OK. Euh, c'est très rare, tu le verras autour de toi, hein, des gens dans ton équipe ou dans les autres services de l'entreprise qui rentrent de vacances, c'est rare quand ils se remettent à fond euh, dès les deux premiers jours. Bien souvent, quand tu discutes avec eux, ils te disent « Ouais, je suis encore dans le mood des vacances et tout, euh, tranquille. » Eh bien, t'as le droit de le faire aussi, hein T'es pas obligé d'être en mode warrior, bulldozer d'entrée dès que t'arrives le lundi. T'as le droit d'y aller plus tranquille et c'est normal que ton cerveau ait du mal à s'y remettre. C'est complètement ok. Voilà, j'espère que cette mini-série t'a plu. C'était pour la gestion des vacances quand on est manager et voir bah, comment est-ce qu'on peut commencer à amorcer la délégation avec la mise en place du référent en son absence. Si tu as suivi tous mes conseils, tu t'as peut-être un peu de temps du coup pour réfléchir à ton équipe, à la stratégie à mettre en place et à toutes les tâches liées plus au management que à l'opérationnel, je te conseille vraiment de télécharger mon e-book pour coacher ta rentrée où dedans en fait je te donne un plan d'action étape par étape pour reposer toutes les bases de ton équipe, de ton management et de ton leadership pour bah, du coup bien amorcer la rentrée et finir l'année sur les chapeaux de roue euh, l'année 2022. Il est directement dans les notes de l'épisode. Il est à la fin de la description. Euh, tu peux y accéder directement. Et vraiment, ça peut faire la différence pour beaucoup mieux gérer ta rentrée. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode qui n'est plus du tout en format mini-série. Et on reprend du coup euh, le flow des podcasts à une fois semaine à partir de maintenant. Et je te dis du coup à la semaine prochaine.